0: kom ons blij in ons bybels na Johannes hoofdstuk 13, ons is steeds bezig met ons reeks in Johannes, Johannes hoofdstuk 13, as ons die bybels hoop is bij Johannes hoofdstuk 13, kom ons, kom ons bid net weer samen, en vrade die heren met ons sal praat, dier sy woord, ja heren, ons wil nou vrade, dat jy self, ons gedagtes nou sal, vastgryp, dier die werking van die geest, so ons kan hoor wat jy vir ons wil sê, maar uiteindelijk ook, heren, dat ons, beweeg sal word om die levens te lewe wat u wil ons moet lewe in die licht van wie u is en wat u vir ons gedoen het vanuit ons eenheid met u ach heren, ons is op u en op u alleen, net u kan die woord gebruik net u kan ons harte aanraak dit is wat ons van die vraag van die pleit in die ochtend. Heer, ons wil spesifiek ook nou net bid, vir elkien wat nie vir ochend hier is, of hier kan wees nie, dat jy ook by hulle sal wees, en ook, hulle sal bemoedig, en sal versterk waar, loke mag wees in die ochend, ons dink ook vir al aan hulle, wat baie syk is in die ochend, en zwaar krijg, ach Heere, versterk hulle innerlijk, help hulle om iets te sien, as hy bleef, ons vraag dit alles in Jezus naam, Amen, Goed, Johannes hoofdstuk 13, ons gaan die eerste 17 verse saam lees. Lees ons die 83 vertaling. Johannes hoofdstuk 13, die eerste 17 verse. Voor die viering van die paasveest het Jezus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het, of dan letterlijk die uur vir hom gekom het, om van hierdie wereld af na die vader oor te gaan. Hy het sy eie mense, wat in die wereld is lief gehaad, hy het hulle tot die uiterste toe liefga. Jezus en sy disciples was aan tafel. Die duivel het ook klaar vir Judas, sien van Simon Iskariot op die gedachte gebring om Jezus te verraai. Jezus het geweet dat die vader alles in sy hande gegeet en dat hy van God gekom het en na God terug gaan. To het hy van die tafel af opgestaan, sy boek het uitgetrek en een handdoek gevat en om om vastgemaak. Daarna het hy water in een waskordel gegooi en begin om sy disciples sy voete te was en hy dan af te droog met die handdoek wat hy omgaat het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, heren gaan hy my voete was? En Jesus antwoord om, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, jy sal in alle eeuwigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Peter sê vir hom, Heere, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gezicht. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heel te mal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En jylle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom zou so verraai, daarom het hy gesê, jylle is nie almal skoon nie. Toe hy hy voete klaar gewas en sy het aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het? Jylle noem my jylle leermeester en jylle, en jylle is recht, want ek is dit. As ek wat jylle heren en leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaar sy voete te was. Ek het vir jylle een voorbeeld gestel en soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Dit verseker ek jylle. Een slaaf is nie belangriker as sy dienaar nie, en een gesand ook nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. Jylle weet het nou. Gelukkig is jylle as jylle dit ook doen. Probeer jy jyself vir oomlik die toneel voorstel wat hier voor die oor van die verdwaaste disciples afspeel. Die disciples, as jy jyself die prengie kan voorstel, hulle leen leen op dun maaikies langs een larage tafel, soos dat die gebruik was tydens die, tydens die paas maaltijd. Gewoonlik het hulle op die, op die linkerarm geleen met hulle voete uitwaarts, weg van die tafel uitgestrekt. En dan even skielik, terwijl het so lee, staan Jezus op van sy maaikie. En klaarblijklik het Jezus opgestaan toe die eten al aan die gang was. Nee, toe die maaltijd reeds aan die gang was. Nou, dit was al klaar ongekend, omdat uh, die voete was in gewone plaas het voor die maaltijd. Nee, voor die maaltijd uh, is die gast tussen voeten al gewas. Soos al aangekom het in die aard van die saak. En uh, dit sê alreeds van ons broers en sisters, dat, dat dit het ons hieruit, uh, gaan nie rechtig net oor vuil voete was. Hier is iets meer, alreeds, hier sien ons dit. Uh, dit is die symbolische betekenis, wat op die voorgrond staan.. Nee. Maar hoor het ook al sê, Jezus staan op van sy maaikie, uh, terwijl die disciples vroom kyk. En, en uh, as jy self voorstel, die disciples was verstom, verbaas, uh, dit wat hier gebeur het, was ongehoord, uh, dit was totaal anders as wat hulle verwacht het, dit was ongelooflik. Johannes die skryver, beskryf het redelijk dramatisch vir ons, nee, julle so het opgetel het, redelijk dramatisch beskryf hy vir ons, hoe hy die gebeur ontvouw. En we lasten waar hy, ons moet ons met die prentje weer in sien, Jesus trek eers sy boekleed uit, en dan draai hy handdoek om sy middel, en dan bikkei, begin die disciples' voete was, een vir een, en het afdroog. Baie dramatisch beskryf Jezus dit, of Johannes dit althans. Maar waarop kom dit neer? Dit wat hier gebeur? Wat sien die disciples rechtig? Wat sien hulle? Wel, nou, broers en sisters, Jezus wordt voor hulle oeën een slaaf. Dis wat hulle sien, Jesus word een slaaf voor hulle oor, hy het letterlik fysisch nou die uitrusting van een slaaf aan, nee. Hy verneder om tot die laagste vlak. Die laagste vlak van die samenleving, een slaaf. Ek krijg net weer die prentje in die oor. Jesus, op sy knee, van een discipelse voete naar die ander. Op sy kneel. Die theologische waarheid van Philippense 2 vers 6 en 7 word natuurlijk hier uitgebeeld nie, waar nie? Hy wat gelijk was aan God, het omsel verneder en het eindelijk die gestalte van een slaaf aangeneem. Die menswording van Jezus uh, word hier dramatisch voorgesteld. God het waarlik mens geword, ja, slaaf geword. Nee, dit is wat ons hier sê. tot die uiterste toe, tot die ondenkbare te verneder in homself. Nou, dit, dit is natuurlijk vir ons, met ons achtergrond moeilik, om die, die, die heel die gevoelswaarde van hierdie ding vast te grijp, uh, heel te mal te voel, wat hulle gevoel het. Ek meen, uh, slavenwerk was vir hulle iets, wat, een jood tenminste in elk geval nie gedoen het nie. Uh, slaven is vir ach. En daar was geen slaven by hier eete gewees nie, Jesus voor die slag en broers en sisters as ons vir een oomlik denk wie is hierdie, wie is hierdie ene op sy knie wie die hierdie ene op sy knie van een discipel na die ander, wie is hy wel hy is die ene waarvan ons in vers 3 lees dat die vader het alles in sy hande Het reeds in hoofstuk 1 van Johannes Evangelie het ons gelees Alles het hierom tot stand gekom, niks wat tot stand gekom het, het sonder tot stand gekom nie. Denk aan Colossense 1 vers 16 en 17. Alles het hierom tot stand gekom en alles hou, of word door hom in stand gehou. Elke ding word in en door hom in stand gehou. Dis die een. Dis die een wat nou daar op sy knie is, van de tot de Hoekom doen hy dit? Hoekom gaan Jezus tot hierdie uiterste? Vers 1 Geef ons die aanleiding, nee Tik het weer na vers 1 Voor die viering van die paaswees Het Jezus reeds geweet Dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wereld af Naar die vader oor te gaan Hy het sy eie mense wat in die wereld is liefgehaad Hy het hulle tot die uiterste toe Liefgehaad nou Vers 1 dien as de ware as As een inleiding door die hele hoofdstuk Ons sien reeds hier dat Jezus As gevolg van sy eenheid met die vader En uh, soos ons ons die vorige geleentheid gesien het uh, Die oomlik To die Grieke verskyn het Het Jezus geweet dit waarvoor hy gekom het Die uur het nou gekom Nee, dit is belangrijk Hy het geweet wat nou wacht Maar, vir ons, vir oogend Belangrijk om raak te sien Hy het sy eie lief gehad, lief gehad Tot die uiterste toe Dit is die punt wat ons wil raak sien, of moet raak sien vir oogend hy sy eie liefgaat tot die uiterste toe. Wie sy eie? Wel, dis die mense, wat om uh, gevolg het, en om gegloed, sy menswording aanvaar het, dis van wie hy hier praat, nee. en, en, en hierdie uitdrukking, hy het sy eie mense liefgaat, tot die uiterste toe, hierdie uitdrukking, as ek het so kan stel, uh, vorm die atmosfeer, waarbinnen alles wat nou gaan gebeur, gebeur die voete wassing, die maaltijd, die booggesprek daarna, waarna ons nog sal kyk, en uiteindelijk die kruisiging, word gedraad dier hierdie atmosfeer, hy het sy eie lief gehad, lief gehad tot die uiterste toe, is belangrijk om dit raak te staan, hierdie atmosfeer is die wilhuis staan, dwars dier hierdie hele pad van leiding, en bereik uiteindelijk sy, sy hoogtepunt, aan die kruis, jy sien, moet dit verstaan, dit wat Jezus hier bezig is om te doen op sy knie, doen hy in liefde, onoortreflike, menselik, onbegryplike liefde, en dit is die hele atmosfeer van hierdie gedeelte, maar goed, kom ons staan nader aan die structuur van hierdie gedeelte, sê, dan miskien hy daar in julle bybel sal kyk, en sal volg, vers 2 tot 5 van hierdie gedeelte beskryf bloed die daad, van Jezus' voete was, nee, dit wat hy visies daar gedoen het, terwijl hy aan tafel was, En dan volgt daar twee interpretaties van hierdie voete wassing as jy wil. En het baie duidelijk dat, dat dit wat hier gebeur, op twee vlakke afspeel. Nee. Of as jy wil dit vertoon twee dimensies. Vers 6 tot 11, wees baie duidelijk dat hierdie voete is symbolies van die geestelike reiniging wat bewerkt word door Jesus' kruis dood wat nou gaan kom. So vers 6 tot 11 uh, wees dat hierdie voetewasing is symbolisch van die reiniging wat Jezus gaan bewerk aan die kruis wat nou gaan plaasweer. En dan aan die andere kant vers 12 tot 17 uh, toon aan dat hierdie voetewasing van Jezus is die standaard en die voorbeeld vernederige diensbaarheid vir sy disciples. Dit is oproep as jy wil vroeg uh, vir die volgelinge van Jezus om net so te maak om mekaar net so te dien so dit is min of meer hoe die, die stik in mekaar sy so kom ons kyk het weer na vers 6 tot 11. <laughs> en broers en sisters <clears throat> ons moet verstaan dat Jezus hier op sy knie bezig om slawe werk te doen was een groot verleentheid vir die disciples moet nie een fout maken, dit was een verleentheid vir hulle gewees Nie een van hulle was bereid om dit van mekaar te doen nie. Julle sal weet, hulle het die hele tijd geredeneer, wie die grootste nou eindelijk onder hulle? Wie nou eindelijk die belangrijkste onder hulle? Kijk, hulle, hulle sal verseker bereid wees uh, om Jezus' voete te waas. Hulle sal so Jezus' voete waas, ek meen, dan kan jy daarom so'n bykie eer ook in die, in die story kry, as jy Jezus, die meesterse voete was. Maar het was een groot verleente, feit dat Jezus hulle voete gewaas en dan kom Petrus, typisch ou Petrus, uh, hy reageer op die ongemakkelijke situasie, hy is die driftstage voortvarende een, uh, en jylle so gesien het, hy sê, hy my voete was, nooit gesien nie, hy skal amper sien hoe Petrus sy voete terugplik, en dit gaan nie gebeuren, tot in eeuwigheid sal hy my voete nie was, en hier die weiring van Petrus, geen ou aanleiding, uh, tot verdere gesprekvoering, Jesus begin nou die dieper betekenis van hierdie daad, begin hy uitlicht. Dit is wat ons nou krijg. Kijk na vers 7, Jezus sê, wat ek doen, begrijp, verstaan jy nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Waarom blij die later? Wel, dit is nie net, een paar oomlikke later nie, dit verwijs, uh, na die kruis nie opstaan. Na die kruis opstanding opstaan, sal jy werkelijk verstaan, wat hier aan En Dit wijs ons klaar, dat hier diepere betekenis is, wat wijs na iets dieper. Nee, En dan maak Jezus een baie veel seggende uitspraak uh, in vers 8b. As hy sê, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Vers 8b. As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Nou waarover gaan die deel hee? Wel, dit gaan oordeel hee aan die, die verheerlikte Jezus, nee. Uh, deel hee aan die hemelse erfenis wat, wat hy bring. Deel hee aan die eeuwige lewe, die lewe waar Orianus skryf. Nou jylle, sy, jylle doel van sy boek is, so ons lewe kan hee. Lewe met die hooflet. Uh, dis waarvan die deel hee praat, inhou. Nou, natuurlijk maak dit net sin, hierdie, hierdie betekenis van deel hee maak net sin, as die was symbolis is, ne. As ons dit symbolis verstaan, uh, as verwijsend na Jesus' sterwe ter wille van sy eie mense, die wat aan hom boor, nee. uh, net as ons die voetewasing so verstaan, maak dit sin die die deel heen. Anders, te, as het net gegaan het oor voetewasing, hoe kan, hoe kan jy deel heen aan Jesus as hy jou voete was? Nee. En dan word die punt is, broers en sisters, As Jezus nie verochend jou sondes gewas het, het jy nie deel aan hom. Kan jy nie deel aan hom nie. Dis, dis die punt, nee. Kan jy nie lewe heen. Hierdie voete wasing is bloot maar uh, symbolisch. Een afbeelding van die reiniging, waar die gevolg is van Jezus' werk aan die kruis wat gaan volk. Die volkome reiniging, die skoon maak. Dis net die afbeelding daar nou, weer eens, Petrus, eh, uh, baie typies, <laughs> voortvarend, eh, uh, snap onmoordelik wel, hier is voordeel te trek uit hierdie story, so, uh, Jezus was my dan heel te mal, as, as ek, as, as ek dier die was kan dele, en die doen en dan heel te mal, was my van pot tot toon, en, en daardoor wees jy, dat hy nie werkelijk, nog verstaan, dat Jesus op die dieper vlak praat nie, nee, jy het nou al gesien in Johannes, die evangelie dikwils, eh, um, dink mense op een vlak, en Jezus praat op een dieper vlak, nou is dit een paar keer al gesien, uh, Jezus praat op een dieper vlak, en mense sien het bloot fysisch, dink aan die fysische ding, en dit is Petrus ook, hy dink net, hier in die lucht van sy uitspraak, dink hy fysisch oor die ding, terwijl Jezus praat oor iets groter, die deel hee aan sy sterf en sy opstanding, en alles wat daarna kom, dit is waarover Jezus praat, En dan geef Jezus een antwoord op Peter sy misverstand in vers 10. As Jezus sê, hy wat klaar gebad het, of hy wat gewas is, soos die 53-vertelling het stel, hy wat klaar gebad het, is heel te mal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voeten te was. En jylle is nou skoon, maar nie allemaal. Nou, dit is een vers wat baie mense al, baie uitleggers al baie laat opkrap het, ehm, um, hoe precies moet jy het vertaal, en so meer, die grootpunt, en dit is belangrijk om die grootpunt net raak te sien, in hoofdzaak, word hier beklemd doen, dat die reiniging wat Jezus door sy dood bewerkt, en waaraan een mens deel krijt door geloof, is een eens en vir altyd zaak, dit is op volmaakte ding, dit is eens en vir altyd, afgehandel, dit maak volkome skoon, dit is die grootpunt hier, dit is ons moet raak sien, met andere woorde, uh, Jezus is sterwe, is nie halwe werk nie, nee, dit maak jou heel te mal skoon, uh, dis wat Jezus wil hier die disciples moet verstaan, maar hulle, hulle sien dit nog nie rechtig so nie, wat Jezus hier uitwees is, dat die disciples is reeds skoon, nou onmiddellik as hy dit sê, as hy sê, jylle is reeds skoon, dan, dan, uh, dan weet ons, dit gaan hier oor iets dieper, oor iets, iets meer as die fysische voete want allemaal van hulle sy voete was nou nog nie fysisch skoon nie, nee, hy nou nog nie Petrus sy voete gewas, nie, nee, en toch sê Jezus, jylle is skoon, Peter is ingesluit. so jylle sien, dit gaan verseker nie oor die fysische veilheid, oor fysische skoonheid, nie, hy praat oor iets meer, hy praat oor iets meer, wat hy wil sê is, door jylle geloof in hom, is jylle reeds skoon, en dit wat hy aan die kruis bewerk, het al reeds effect op jylle, as ek het so kan stel, dit is jylle positie nou, jylle is skoon, en die, die voetewasing is maar net een symboliese, aanvaarding en deelheid daar. En daarom uh, is die punt wat Jesus wil maak dit uh, is eindelijk oorboedig om om nou jou Petrus, om nou jou hele lijf te was, is helemaal oorboedig. Die voete was staan vir die feit van my volkome reiniging. Heef jy nou nog die rest van jou lijf te was dit is oorboedig. So dit is waarschijnlijk die groot punt wat Jesus hier wil maak. Het mag wees dat Jezus nog iets meer wil sê, dat hy wil een vergelijking tref, is dan iemand wat uh, volkome omself gereinig het, gebat het, en nou na reis, het hy net nodig om om sy voete te was, het, het mag wees dat hy daardier wil sê, so is een christen, as hy volkomes gereinig is, dier die geloof, is hy skoon, maar daarna hoef hy nog net, sonde te doen, en dit zou dan aansluit, by wat, wat Jezus in 1 Johannes wees, nee, 1 Johannes, uh, of, of Johannes die skryver in 1 Johannes, maak baie duidelijk die, die belangrikheid van, van sonde beleidnis, nee, ons doen steeds sonde beleidnis. al is ons reeds skoon, so dit mag wees, dat dit die gedag hier is, of as jy dit nog verder opvat, het mag wees, dat, dat uh, die alreeds gewas, waarvan Jezus hier praat, die op rechtvaardig maak, terwyl die later sy was, kan die op ons voortgaande heilig maak. Dit, dit kan wees, maar ek denk, dan oorspan mense die gedeelte dalk een bykie. Nee, die groot punt is, die groot gedachte, broers en sister, om vast te hou is dit, wat Jezus hier wil uitwees, is die, is die algenoegsaamheid van sy daad aan die kruis. Het is een volkome werk. Hier hoef niks bij te doen om om nog reiner te word nie, jy is volkome skoon, jy kan nie uit van jou kant of nog iets doen, om jou skoonheid te bewerk nie, dit is klaar, dit is so belangrijk, dat ons het sal vat, want baie van ons vat het nie, nee, dit is wat hy wil sê, dit is die groot punt, en die, 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 die voete was, was maar net een symbool daarvan, nee, dit is net een symbool daarvan, en daarom zou dit geen sin hee Petrus, om die rest van jou leef te was, dit is wat Jesus, dit is dis wat vraag wat moilik natuurlik opkom is wat van Judas want het lyk toch dat sy voete ook gewas is deur wat van Judas En is daadlik daarvan dat hy dat daadlik dat nie skoon is nie vers vers 10b en uh, vers 11 dui daarop Ten spyte van Jesus se liefdesdaad bly sy hart verhard nê nee? hy bly ongelowig na broers en sister, sonder om hier op uit te brei, mense kan nou baie oor spekuleer. die punt is maar net, dit wees dat geen uiterlijke ceremonie, geen uiterlijke ding, selfs al voer Jezus dit uit, kan een mens red nie, nee, dit is die ene kant, en die andere kant, dit wees vrou, dat sonder geloof in Jezus, sonder dat jy dit van toepassing maak, en het, en het vat dier geloof, baard het jou niks, dit is die geval met Judas, dit die geval met Judas, Maar goed, dit was dan nou die eerste deel, nee, die eerste interpretaas, eerste vlak, waar ons gekyk het. Kom ons kyk nou nou vers 12 tot 17. Ons nou gekyk na die feit dat dit wat Jesus daar doen, is een afbeelding van wat hy gaan doen aan die kruis, aan die volkome werk wat hy daar gedoen het. Vers 12 tot 17 het ons gesê, hier kun ons nou voorbeeld, vir ons. En is er sê nie dat Jesus sê, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? vir jylle, die klem wat ons hier moet sien, dit waar we het eindig hier gaan, is Jezus sy liefde vir hulle, in sy voetewasing, en in die kruiseging wat gaan vol, staan sy liefde vir hulle voor op, is baie belangrik, nee? dit is een demonstratie van Jezus sy uiterste liefde, so as hier die voetewasing een voorbeeld is vir ons, wat bedoel Jezus, in hoe mate is dit een voorbeeld vir ons, in hoe mate moet, moet ons die selle doen, wat betekent dit, Beteken dit, ons moet vir ons allemaal skottelkies skrywe by ons huise, en as iemand kom, dan was ons op nou visies hulle voete. Nee! Juist nie! Hierdie hier was klare symbool van iets anders. Dit gaan oor die navolging van hierdie diepte dimensie van liefde. Dis wat ons moet navol. Dis ons ook doen dit wat Jesus gedoen het. Nee. Dit is nie vreemd in die Nieuwe Testament, om te wees dat dit wat Jezus gedoen het, ons ook moet doen nie. Natuurlijk nie precies op die selve vlak, met precies die selve effect nie, maar ons moet het ook doen. Uh, ons het uh, twee weke gelede gekyk na, na die uitspraak oor die koringkorrel. As die koringkorrel in die grond nie val en sterf nie, blij dit alleen, maar as het op grond val en sterf, draad het veel vrug. Jezus praat van homself in die eerste plek, maar ons het daar gesien, hy maak het ook van toepassing op sy disciple. En hier is die selve, Een voorbeeld wat Jesus vir ons gegewe wat ons moet navolk. Kijk hier na vers 13. In vers 13 wees Jesus hoe belangrijk dit is, dat dit wat hy hier wees nagevolg word. As hy sê, jylle noem my jylle leermeester en, heren, en jylle is recht, want ek is dit as ek, wat jylle Heere en Leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaarse voete te was. Jesus gebruik typische rabbijnse, dan word jy die rabbi sê op jy die manier gerideneer, nee, jy redeneer van die kleinere na die grootere. So wat Jesus sê, as, as jylle meerdere, ek wat jylle meerdere is, as ek jylle voete gewas het, te meer moet jylle mekaarse voete was? Nee, dis, dis die argument as ek wat hoe genaam nie verplug was, as leermeester was ek nie verplig om dit te doen nie, hoeveel te meer moet julle dit doen? Of as jy het anders wil stel, ek het die ondenkbare ding gedoen om julle voete te was, daar is geen denkbare rede waarom julle nie mekaarse voete moet was. Dit is wat hy hier sê. ons ken al die uit, uitdrukking, woorde wek, maar voorbeelde trek, en ek dink, dis die rede waarom Jezus dit uitgebeeld het met die voorbeeld, om het vast te slaan, wat hulle mekaar sy voete moet was, nou, baie belangrijk, broers en sisters, uh, Jezus is nie daar net een voorbeeld van ons, en dit wat hy hier doen, is nie maar net een los voorbeeld, vir elke ouwe op straat, uh, was ander mensens voete nie, Nee, hy praat in die eerste plek met sy mense, die wat deel het aan hom, wat dierom gewas is, Geestelik gesproek. Hulle moet hierdie voorbeeld raaks. Dus met hulle praat hy. So dit is nie maar net so'n halgemeene voorbeeld vir allemaal goeie tip nie. Specifiek vir die mens wat aan hom behoeg. Wie het gewas is dierom. Wat in, in een eenheid met hom is, nee. In vers 16 kap Jezus finaal die spijker vast. Kijk net na vers 16. Dit verseker ek jylle, een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en een gesand ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het. Wat is die punt wat Jezus wil maak? Wel, is baie duidelik. Geen slaaf het die recht om enige taak as benede om te sien, as sy meester dit gedoen het. Dat is die manier hoe jy dit kan doen nie. Jezus drikkel in die hoek, as ek het zo kan stel. Nee. Geen gestuurde kan homself verskoon, dat hy nie werk kan doen, wat die een wat hom gestuurde het, gedoen het nie. Niemand kan dit doen. Daar da, da bestaan nie een geldige verskooning nie. Daar bestaan nie een geldige verskooning nie. Dit wat Jezus wil sê. Kiek net hoe sluit hy af, is, is, is dit nie geweldig nie. Vers 17. Julle weet het nou. Julle weet het nou. Gelukkig is jylle as jylle dit doen. Dit is een wonderlijke belofte. Gelukkig is jylle as jylle dit doen. Broers kan geen onduidelijkheid wees oor die ontzaglike belangrikheid van die tweede dimensie wat Jezus hierin zit. Of wat, wat Johannes hier uitligg en wat Jezus hierin zit. Het kan geen onduidelijkheid wees daar oor. En toch is het nie so dat ons, ons het so baie verskonings om juist nie dit te doen. Om juist nie opofferende, nederige liefde, wat gesymboliseer is, door Jezus' voetewasing, om dit nie toe te pas op mekaar. Ons het soveel verskoonings, is dit nie? Het is baie interessant, kan nie lang hierover praten, maar is baie interessant, Jezus het basis drie dinge geweet, toe hy die, siep, die siepelse voete gewas het. En hy drie dinge, blaas al ons verskoonings weg. Weet nie of julle dit, opgemerk het nie? Wat is ons verskoning dikwils ook om ons nie nederige dienstbare liefde wil uitvoeren? Wel, een van ons uh, verskoning is, ek is nie te bezig. Ek het te veel dinge om aan aandacht te gee. Ek, mein, ek sit met hierdie groot krisis by my huis. Ek het hierdie groot ding wat ek moet aan aandacht gee. Hoe op aarde kan ek nou uitreik na Piet of Sonny? Ek wil ek het hierdie groot krisis. Ek men, ek sit met hierdie... Nee, dit is een derde wat ons gee. Dink een bykie aan Jezus, vers 1. Voor die viering van die paasjes het Jesus reeds geweet, dat die tijd vir hom gekom het, om van hierdie wereld af na die vader oor te gaan. Wat het Jesus op sy brein gehad? Waarmee was hy bezig? Kruisig. Het geweer die kruiswacht. Dit is waarmee hy bezig. Maar hy vindt tyd om sy voet, die disciples sy voete te was. Het word natuurlijk krachtig uitgebeeld ook, as Jesus... Uh, op pad na die kruis, in sy grootste oomlikke van persoonlijke smart en leiding, hy, is, hy behoor totaal gepreoccupeerd te wees daarmee, en sal jylle onthou, genees hy die slaafse oor, malgase oor, en selfs aan die kruis, as hy aan die kruis hang, na naam rondom, vergewe en so nie. So Jesus blaas hierdie verskoning weg, nie waar nie? Nog een verskoning wat ons dik wil sê, ek het beter dinge om te doen, as net soveel ander dinge, beter dinge wat ek nou kan doen. Kijk na vers 3. Jezus het geweet dat die vader alles in sy handen gegeet, en dat hy van God gekom het en aan God teruggaan. Dis die beter dinge wat Jezus gehad het om te doen. Dis die beter dinge wat hy gehad het om te doen. Hy het van God gekom en hy is bezig om terug te gaan aan God maar hy was die voete van sy disciple. Een laatste verskoning, wat ons dik sê het is, wat help het ek reik so uit na mense, hulle stel my net altyd te lere, hulle gooi dit terug in my gezicht, kyk wie die mense hier rondom my? Wel kyk na vers 11, Jezus het geweet wie om so verraai, Jezus het geweet van Judas, En ons weet, Petrus het om uh, nie verraai nie, het om verloon. En Jezus was hulle voete. Hy het geweet wie hulle is. Slaag so, broers en sisters. Het is baie belangrik dat ons het al vat vir ochtend. Die belangrikheid van hierdie tweede aspekt wat hier uitgeligd word. Het is nie optioneel nie. Het is nie optioneel. Is vir die wat aan hom behoort. Een absolute oproep. Ek dink ons kan sê, hier is een wonderlijke belofte. In. Nee. As hy sê, gelukkig, salig, amper soos die salig spreking, gelukkig, salig is jylle as jylle dit doen. Ek dink terug aan die gedeelte van die korenkorrel, die vader sal jylle eer, vader sal jylle eer, gelukkig is jylle dit doen. Ek sluit net af met die laaste paar opmerkings. Het is waai belangrijk dat ons sal sien in die licht van hierdie gedeelte, broers en sisters, dat ware discipleskap, as ek het so kan stel, ware discipleskap vereist dat beide hierdie lijne van interpretatie van die voetewasing gevolg word. Of dat ek het so stel, beide van hierdie interpretaties van die voetewasing moet neerslag vind in ons levens, as ek het so kan stel. Nee, beide. is uiterst, uiterst belangrijk. Het is uiterst belangrijk om te verstaan dat Jesus moet my verlosser wees, en my voorbeeld wees, hy is nie net my voorbeeld nie, Jezus is nie net een voorbeeld, wat ek, wat ek navolg, hy is so wonderlik, dit is wat hy gedoen het, nou probeer ek my best om ook dit te doen nie, hy sal moedeloos word, want hy kan nie, hy moet in eerste plek jou verlosser wees, hy is nie in eerste plek jou redder, jou verlosser, en dan is hy jou voorbeeld, en dan stel hy jou in staat, om om na te volg, en as hy nie daarin slaag nie, en jy misluk en jy strykel, hy bly jou verlosser en jy is volkome skoongewa. Baie belangrik dat beide hierdie dinge vastgehou word en nie as slag vind. Nooit losgemaak, van, uh, losgemaak word nie. Baie mense hardloop weg met Jezus as voorbeeld en ander hardloop net weg met Jezus as verlosser en kom nooit uit by die feit dat hy ook al as een voorbeeld los vir praktische navolging wat sy liefde betreft. so is baie belangrik as jy vir oogend hier sit, om eers seker te maak, het ek deel aan Jezus, het ek al aan hom gevlug het ek al ontvang, het ek skoon gewas, dier dat ek, dier geloof, verbind is met hom, en dit wat hy gedoen het, aan die kruis, en dan kan ek begin om, te focus op my, mede broers en sisters, mag nie omreld, Baie belangrik. Dit wat Jezus in die kruis gedoen het, is ons basis en ons motivering om na mekaar uit te reik. Nee. Het is nie sommer, omdat ons so voel so nie, of omdat ons, ons lisset om het te doen nie, of omdat ons, omdat ons dink, dit is die beste ding om te doen nie. En die kruis sien ons, dit is wat ons moet doen. Dit is ons basis. Nee, baie, baie belangrik. Het is nie optioneel nie. Je sien nie, die goed is aan mekaar verbind as ek vast hou aan die kruis, en dit wat Jesus daar gedoen het, onlosmakelik daaran, is die feit dat ek ook, die selle liefde toepas, aan die rondom. Dit is baie belangrik om dit hier te sien. Ek hoop ons sien hier in broers en sisters, dat, uh, dat er geen, kan ek het noem, karakter eigenskap is, wat meer antichristelik is, as hoogmoed. As so moet dit raak sien. Nederigheid, gebrokenheid, diensbaarheid, is die christelike karakter, karakter eigenskap van die christelike. En al die kennis in die wereld en die theologies, al die thees gekrys, alles in plek, maar as daar hoogmoed is by jou, is, is anti-christelik. Kom ek herhaal net weer, ek het daar geraak reeds, ons word nie hier opgeroep om geleentiede te scheep wat ons visies mekaar se voete was nie, daar nou is so nie iets met me verkeerd wees nie, maar dis nie die punt hier. Uh, jy kan dit doen en nog nie uitkom by dit wat Jezus wil hee, ons moet doen nie. Baie makkelijk om een groot ding te maak van ons sit, skorrels en was mekaar se voete. Die, die punt is, Jezus roep ons op tot die neerlief van ons self in nederige liefde. Een voete was kan verskillende vorme aannem, en moet verskillende vorme aannem in ons levens, as ek het so kan stel, nee. In elke situatie sal het anders lyk. Die verzorg van een, van een sieke, terwijl ek nie eindelijk tyd het nie. Nee. Of waar die geval mag wees, iets kleins wat ek doen vir iemand anders, terwijl ek eindelijk nie tyd het. Dis voete was. Dis voete. Ek kan baie voorbeelde noem, nee syk is, bejaardes, mense wat sukkel in my huis, my kinders, kinders, my ouwers, en so meer, man, vrou, het gaan oor, opofferende, nederige, naaste dienst, dit die kern van alles, nee, opofferende, nederige, naaste dienst, Jesus kon het nie duidelijker sê, dier die voorbeeld nie, nee, hy kon nie, so broers en sisters, daarmee sluit ek af, ons betrokkenheid by mekaar is hierop geskoei, nee. ons betrokkenheid by mekaar is nie maar net om wat dit reeds gesê, om dit die type ding is wat wat christen is ek maar moet doen nie, nie, dit le hier, ons betrokkenheid by mekaar le hier, die grond daarvan le hier, en daarom, as jy geconfronteer is met jy situasie, sê vir jouself, herinner jouself aan jy voete was, sê vir jouself die woord, voete was, Wat gaan voetewasing vir my nou beteken? Hier. Mag u slak wat die situasie nie. Sê vir jouself, wat gaan voetewasing nou vir my hier beteken? Mag die Heere ons die genade gee, broers en sisters, om um, om die gedeelte te vat. Soos Jesus gesê het, jylle weet het nou, gelukkig is jylle as jylle dit doen. Gelukkig is jylle as jylle dit doen. En wat motiveer ons? Wat spoor ons aan? As ons bedink dit wat hy gedoen het. Nee. En daarom gaan ons nou nachtmaal vier. En as ons die nachtmaal vier, en ons, en ons sien hierdie tekens, en ons dink weer aan wat hy gedoen het, laat dit jou motiveer. Die liefde wat achter dit alles lee, laat dit jou motiveer om diensbaar nederig uit te reik, broers en sisters. Dit is nie optioneel. Dit is een heerlijke verplichting. Kom ons sluit af met Heere, baie dankie vir die woord. U weet hoe ons sukkel om het te vat. U ken ons verskonings, Heere. Ek wil bid dat U dit ook in die ochtend sal wegblaas en dat U ons sal beweeg tot gemeente wees wat hierdie een ding afbeeld. Nederige, diensbare liefde. Heere, as plek, help ons dan. Beweeg ons om dit te doen. We bid vir elkeen wat vir oogend hier sit, wat, wat nog nie dier die gewas is nie, wat nog nie deel daaran dier die geloof nie. Ach, Heere, dat hy op sy hierdie oogend na u toe sal vlug. Assebleem. As praat het in Jezus' naam. Amen.